0: 大家好，今天是2月26六号，星期一，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。大早安。那去年呢，有一本书叫做《晶片战争》它出版之后呢，呃，大家应该会发现说，哎，台湾呢，在国际上的政治经济脉动之中，其实占有非常重要，而且甚至是越来越重要的一些地位啦。然而呢，国际间的情势多变呢、啊，所以拥有国际情势的判读能力呢，是非常重要的一件事情。就像我们节目的创立初衷之一啊，我们就希望可以藉由大家平常上班的通勤时间，或是呢晚上下班回家的一些休闲，呃，是空余时间呢，吸收国际资讯嘛。这些国际新闻呢，不论是在建立对于世界或是。最新的情势的理解，或者是呢商业投资的判断呢，都有一定的帮助。所以今天呢，我们要推荐这个华语圈国际关系圈，威为刘碧荣老师的国际关系线上课。我在上个礼拜五的节目呢，也有讲到，非常的兴奋，非常期待这这堂课程、啊、那刘老师呢，他将他四十年的在国际关系上的研究精华呢，汇整成一门完整的线上课程。这个课程呢，会透过老师独家的七大框架，从政治、经济走势。工具决策战争还有故事的方法呢，透析世界全局。那现在呢，这个课程是预购的实期，所以呢，它的这个价格呢低于四折啊，非常优惠的一个价格。而且如果结账呢，只要输入我们的专属折扣码“通勤十分钟三五零”，呢，我有把这个折扣码放在我们今天的 show note 下面呢，可以再折三百五十块。推荐给所有呢，想要了解更了解这个国际情势，或是说想要运用一些架构呢来去。解析国际新闻的通讯组，不论是在这个新闻的资讯解读，或者是呢呃平常在商业上面呢、啊，或是你自己的投资决策上面呢，我觉得呢都会有蛮大的帮助的。所以呢，这个课程的连接跟折扣码呢，都一样会放在我们这一集节目的 show n o 下面。有兴趣的话呢，欢迎去看看哦。
0: 会有一天呢，突然之间你的学贷都消失了，或者是呢你的贷款都消失了，不知道感觉会怎么样？我想呢，应该是一个非常幸福的感受吧。北美时间上个礼拜四呢，大约有十五万人收到了来自白宫的一封信，通知他们因为美国总统拜登的新的 Safe 这个还款计划，现在这些人呢将不会再积欠美国教育部。在这个 Safe 还款计划之中呢，第一步是减免全部学生的学生贷款，比。原计划更提早了将近半年，那它适用于至少在过去十年以来呢，已经有还款一万两千块美金或者是更少的小联邦贷款的人。拜登政府也表示啊，目前已经取消总计一千三百八十亿美金的联邦学生贷款了。在接下来的美国总统大选之中呢？这也会成为他的阵营所强调的一个政策，因为呢，嗯，他很多的支持者其实都是大学生、年轻人，在上一次的选举之中了
1: ，所以我觉得这是一个蛮蛮特别的一个政策了，因为就是啊、呃，相信很多的可能年轻人呢、啊，应该我觉得都不希望说哦，你刚出就是你去读了一个大学，读了一个学位，然后你刚出社会呢就背了就是这么多的欠这么多的学贷嘛，而且相信大家可能都知道。其实，在台湾呢，不管是公立大学，甚至是私立大学的学费，应该是再贵一点点嘛。可是，其实以整体来说呢，在美国甚至在北美的大学的学费呢，其实也是蛮贵的、啊。而且特别是有一些特，就是不同的大学也有它有不同的集聚嘛，也有不同的一个学费，甚至大家或许也有听说过。国际学生的，如果你是国际学生的话，你在美国或是你在加拿大读大学，其实你的学费呢，比就是拥有美国或加拿大的身份的学生呢，你的学费可能会贵两倍甚至三倍。那当然，国际学生是应该不可能是在这个呃还款计划里面豁免的一一一,一,一个族群啊。但是我觉得想要讲是说呢，哎，其实在美国的大学生呢，有很多的人呢，他贷学贷，然后呢，他可能出社会，他可能背的这个贷款可能是一万、两万甚至三万的美金。可能就一两百万美金呐、啊，其实呃也是一个不小的数目、啊、那我之前呢记记得好像呃这个台湾的政府呢也曾有一些政策是包括说学贷，可能不是说全部都减免，但是好像有一些学贷。的减免的一些计划或跟政策啊，所以其实这可能是呃，现在有一些政府呢，他们在想办法说要怎么样去呃提升，或是说要怎么样去改善这一个这种学贷的一个状况啊，说诶、欸、很多的这个大学生他一出社会呢，呃就面临到要负债的一个情况。
0: 那接下来呢，我们再来看看苹果最近呢推出了给 iPhone 的运动 APP。在上个礼拜呢，他们推出了这一款免费的应用程式，叫做 Apple Sports， 会显示由知名的线上体育博彩平台 DraftKings 所提供的即时运动赛事比数、统计数据啊，还有赌博的赔率。对于那些抱有 ESPN Plus App 的粉丝而言呢 ，Apple Sports 可能会非常有吸引力，因为 Apple 他们之前呢、啊、花了数十亿美金，为了取得体育赛事的转播权，推出。免费的 Apple Sport s 也是为了他们的终极目标，也就是呢将这些粉丝转换到去订阅 Apple TV Plus 上面而铺路。今年是 Apple 他们进入美国职业足球大联盟 MLS 转播的第二年，该赛季呢在上个礼拜也拉开序幕啦。不知道有没有通勤族有在注意的？梅西所在的迈阿密国际队呢对上了皇家盐湖城队。除了 MLS 之外呢 ，Apple 也取得了一些美国职棒大联盟 MLB 的转播权。在这个时刻呢，他们推出。做这个专属的运动 APP， 也显示出苹果呢现在可以说是活力全开的，想要杀进体育转播还有报道的领域了。
1: 嗯，对啊，那其实因为呃，像是最近呢，苹果推出了他们的头戴式装置嘛，或者大家可能想像呃 AR VR 的这个装置 Vision Pro 嘛，那其实，在 Vision Pro 里面呢，有一个很大的一个重点就是，哎，你要你戴着 Vision Pro 呢，你要怎么样去观看？这些串流的一些，就比如影片啊，或是运动赛事嘛。所以，如果苹果呢能够在他们自己的这个串流，或是他们的订阅服务 Apple TV Plus 啊，或是上面呢，或提供更有顺畅啊，或是使用度很非常好的这样子的一个体验的话呢，我相信也是对他们的这种 Vision Pro 或是。未来铺路，说让更多人来去使用，因为现在 Vision Pro 还是一个很贵的一个产品嘛，然后去也是为未来铺路说，说哎，可以去结合，比如说 Vision Pro 啊，或或是他们整个硬体的生态系上面的、啊。那其实之前呢，我们在讲苹果的财报里面呢，也有讲到啊。他们虽然是，比如说大家想想到苹果，应该是想到 iPhone 啊、iPad 啊、苹果电脑啊这些硬体的这些呃设备嘛，或甚至是苹果的 AirPods， 但是呢，自从 Tim Cook 在十几年前他上任担任苹果 CEO 之后呢，他其实一直以来都有一个策略，就是呢，他想要将苹果呢打造成不只是。只有提供硬体这种电子产品的公司，其实也是提供线上的服务啊，或是软体的服务的这个公司啊。那当主要的线上服务就其实就是它的订阅服务啊，还有包括像是其他的呃这种呃，可能是在他们使用他们的 App Store， 然后去推出订阅的其他的 App， 然那他收的这个 percentage 是收的手续费嘛。所以呢，在每一季度之中哦、啊，其实苹果。透过这些服务，还有包括串流，比如说 Apple Music、Apple TV Plus， 串流所收取的这个营收销售额呢，是可以超过两百亿美金啊！这个数字其实也是蛮庞大、蛮重要的，甚至这个两百亿美金呢，也超过了其他。部分的苹果的一些呃，它的机器啊，或是它的设备的销售，比如说它的 iPad 销售一季呢，大概销售大概是在七十亿美金左右，所以也可以看得出来，他们的这个 service 啊，它的其实这个订阅啊，或是这个服务的收入呢，算是非常非常重要的，而且。为什么要谈收入，或是为什么要谈这个订阅呢？其实因为这种收入，它的呃获利呢，它的获利空间是很大的，它的利润其实是很高的。所以为什么 Team i 各是想要让苹果如果成为一个它的财务架构上面的更漂亮的一间公司呢？这种订阅服务的收入呢是至关重要的一环。那接下来的新闻呢，我们要讲到啊，大家都会想说，哎。AI 聊天机器人跟人类的比较之中呢，因为去年这个或是前年呢、啊，应该算前年的嘛 ，ChatGPT 横空出世嘛，然后大家就会一直在讨论说，哇，那人类的工作呢，就为我们一般人有很多我们现在所熟悉的工作，会不会在未来的某一天呢，完完全全的被 AI 取代啊？这是一直以来的一个呃辩论啊，或是讨论的重点啊。可是根据今天这则新闻的这个愿景，应该。不太可能在现在，就是说，哎，短期间的实现呢、啊？在这个月，就是二月的时候呢，加拿大航空啊，就没错，我们这里这个加拿大航空 Air Canada 呢，被加拿大的这个地方的法院呢裁定，必须要为他们公司加拿大航空官网上面的聊天机器人的疏失负责，去赔偿受到影响的旅客的一些部分机票的金额。那这个事情的经过呢是。有一位在温哥华的男子呢，他因为他的祖父突然过世，所以他必须要买一张从温哥华飞往多伦多的机票。那他在很极其的这个呃时间买嘛，当然机票会非常的贵，所以他就想要呢去在加拿大的航空的官网呢去问聊天机器人，就是他们上面其实大家应该现在也都知道，有很多的公司的官网上面他都会有这个客服的机器人，你可以去答你要想要的问题，然后他就会回答一些问，就是回。回答你的问题嘛，然后提供你一些资料。那这个男子呢，或者这位消费者，他就有问说：“哎，关于奔丧的机票的一些特别费用是要怎么样去处理嘛？”那这里呢，也稍微小补充一下，其实，在加拿大航空还有在美国有几间航空公司呢，它其实到现在都有一个奔丧的一个特别的机票折扣，因为他们可能知道说，你奔丧应该是短期内，可能一个礼拜、两个礼拜之内呢。才会发生的一个紧急事故嘛？那因为在美国或者在加拿大，服务员广阔，你可能没有办法开车，就赶快马上去见到亲人的最后一面嘛？所以你必须要搭这个飞机，那这算是一个非常必须的呃事件嘛？那很多的航空公司呢，它都会提供奔丧啊，你可以去申请特别的呃，比如说特别的机票费，或是说特别的折扣。那这个男子，呢，他就在这个聊天机器人就问说：“哎、欸，那我要怎么样去申请这个呃这个特别费用嘛、啊？”那聊天机器人的回答呢，他就说：“你可以先订机票。”定完之后呢，在九十天之内，就是哎、欸，你可以这个航程结束了，在九十天之内呢，去跟加拿大航空要求退款。然而啊，事后呢，加拿大航空呢，指称这是一个错误的讯息，他们不承认这个承诺啊，因为他们说他们的官网其他地方其实是有一个规定，有一个页面呢，有一个规定是里面一五一十的写到说，你应该要在订购这个机票之前呢，就去取得这个费用，然后而不是。利用而不是用这个聊天机器人所给的回答说你订了票，然后再跟我们九十天内呢来去退款嘛？最后呢，他只有提供这位客人呢两百块的机票折价券。那这个客人这个消费者他不服气嘛？他就觉得说两百块其实哦怎么那么少？而且不是退费哦，只有折价券，就等于说你还要再买一次机票，然后才能去抵掉这个折扣嘛？所以他就告上法院了。那加拿大的这个航空公司的理由呢，他就是说他们认为啊，这是聊天机器人自己的疏忽啊，他、就是、说他不是该公司的责任，等于说他就是有点甩锅嘛，就推卸责任。他就是说，哎、欸，这是呃第三方的公司提供的技术啊，或是第三方的 agent 啊，这不是加拿大航空的立场啊。我感觉好像不是这个加拿大航空情愿推出这个聊天机器人去服务消费者的嘛。那所以呢，这一起事件之后呢，哎、欸，这个加拿大航空也将。聊天机器人撤除他们的官网了，然后其实最后是有判定说，哎、欸，加拿大航空你讲这话有点像是在讲屁话一样啦。所以他们就判定说加拿大航空还是要赔偿，好像是四百块还是六百块加币呢，给这一位消费者的。那其实这也算是好像也是罕见第一次 AI 呢，或是聊天机器人被一个公司裁员嘛？因因为大家也知道，在去年生成式 AI 非常红的一个情况之下呢，所有的公司都想尽办法的要跟 AI 扯上边嘛。那其实最简单的一件事情就是你在你公司的可能客服上面呢，去部署这种 AI 的工具，还有聊天机器人。那它当然可以在你公司，比如说呃。比较少人力啊，或是 off hour， 比如说没有人上班的时间，可以提供一些协助啊。但是呢，或许从这件事情我们来看到啊，就是距离能够哦 AI 能够独当一面的判断啊，还有完全处理克服案件的一个情况上面呢。或许未来还有一段路要走啦，所以我觉得这是一个蛮有趣的一个新闻。那当然也不是指称说所有的聊天机器人都很烂，或是所有的客服机器人都很烂。我相信应该也是有公司花了非常大的资源，投入非常多的资金呢，去。不断地去优化他们自己的一个、呃、聊天机器人。当然也有一些呃后续的可能评论啊，或是网络上的媒体呢，他们是提到说，你这样子的一个 AI 的服务呢，你其实你在下面你就是打一个算是一个 disclaimer， 就是说，哎，这是这个东西是由 AI 所生成的，所以它的内容呢有可能不是百分之百呃属实的，你可能还是要去 double check。如果你有打出这样子类似有点嗯、呃，先先提供先给这个呃客客人或是消费者一个 heads up 一个提醒的话呢？你很有可能这些公司呢是有办法是逃避这样子的责，就是呃撇除这样子的一个责任呢、啊。但是当时的一个情况，其实加拿大航空是没有提供这样子的一个警，或是算是 warning 啊，或是警示啊。我记得 Chat GPT 呢，还有其他、呃、这个机器人，好像都会有提供这样子的一个呃呃讯息說，说、欸、哎，虽然这是一个聊，就是这是一个聊天机器人所生成的。字句还有资讯，它有可能不是完完全全的这个正确，或者说，它要提供要建议使用者呢？去 double check 去再三的去检查这个东西是不是完全的正确的
0: 。那今天呢，最后一个要来跟大家分享一个好书的分享啦。其实呢，我们今天讲到的所有内容啊，都是我们在上个礼拜六的免费商业新闻电子报通勤经验里面的内容啊。所以呢，如果你还没有订阅的话，也欢迎可以免费订阅起来，那就可以在周末的时候呢，收到我们精心制作的这个商业新闻电子报。更重要的是啊，在这个电子报里面，它因为是文字版本的嘛，所以呢，也会有附上一些图片啊。还有连接，所以跟 Podcast 的内容就是感觉是算是一个更好的搭配。那大家如果有兴趣的话呢，我也会把我们今天分享这个内容的呃这一篇电子报，我已经把它上架到我们的官网了，所以呢你们也可以去稍微看一下这个形式。然后这个文章的连接以及免费订阅的连接都会放在 show note 里面。我们也期望呢能够透过这个电子报，用更多不同的方式跟着大家一起成长。那最后要介绍这本好书推荐呢，是我最近在读的《匮乏经济学》。为什么当时间排满时，就是退步的开始？大脑的运作和匮乏感呢，其实是会互相影响的，形成个人的思维模式还有行为的方式。不知道大家有没有想过啊，人为什么总是会在最后期限之前才把事情做完？贫困为什么？么会让人难以脱身。组织企业为什么会陷入四处救火的困境？为钱发愁的人呢？为什么会比较难控制冲动？孤单的人为何不容易交到朋友？这些问题啊，看起来好像毫不相关，但是呢，其实在背后啊，作者看到了同样的原因，那就是人的生产力与消费力不断的受到剥削。换言之，就是说呢，人不断处于匮乏之中。这个匮乏呢，不仅仅是一种现象与状况。久而久之，它会改变你的心理机制，使得人进入一种匮乏模式，而以错误的方式回应，最终进入了一个恶性的循环。匮乏的感觉呢，会让你接受资讯的认知宽频变窄。短期的好处是注意力会比较集中，就像是呢，假设你知道啊，明天有一份报告要交，那可能你还没做完，在这么短的期限之内呢，专注力就会提高嘛，就会赶快呢，不要再拖延，赶快把它做完。但是呢，相比之下，假设这个报告的期限。但是三个礼拜之后呢，就很有可能会哎比较难发完成，注意力比较不集中嘛。所以认知宽频变窄，短期的好处是注意力会比较集中，但是呢，如果不加以控制，长期下去则会对大脑有所损伤，让你的人生在匮乏漩涡中纠缠，最终穷人还是穷，忙碌的人依旧没有时间，孤单的人呢也只能形单影只。那更多的内容呢，非常推荐大家可以收听我们在 EP 266集介绍这本书更深入的介。绍。介绍一下贫穷，贫穷呢是如何限制我们的想象？我们有介绍了更详细有关于匮乏经济学的内容。那以上呢，就是我们今天所要跟大家分享在星期一的内容啦。在上个礼拜六的时候呢，其实是元宵节，也是农历新年之后的第一个月圆，象征着春天的到来。不知道通行族呢，在那天有没有吃个元宵或吃汤圆呢？我记得以前我小时候啊，就是没到了元宵节的时候，其实我自己最期待，的就是因为那时候好像在元宵节前后啊，可能里长办公室或是呃政府机构呢，都会发放灯笼，然后那个灯。灯笼呢，就是它，就是用那种好像是比较硬的纸嘛，还是那种？薄的那种塑胶的那种板子，然后你就可以免费拿回家给小朋友，然后自己把它折成各式各样的灯笼，然后它附一个小小的灯，然后通常好像我印象之中呢，都会是当年的生肖，比如说今年是龙年嘛，那那个灯笼可能就是做成龙的造型，然后小时候呢就会非常的期待，就是看到哎、欸、家里有这个，我就会想要赶快把它折一折，然后就觉得很有趣很好玩，然后更期待的是呢，晚上就是可以拿着这个灯笼到家附近的公园玩，然后就会看到一。其他的小朋友啊，也拿着这个类似的灯笼，然后到公园玩，我就觉得哇，那个真的是一个很棒的回忆，而且。我印象中，我小时候好像在元宵节的时候，有的地方也会卖灯笼，所以就会看到哇，有的小朋友拿着很 fancy， 或者是就是各种卡通人物的那种灯笼在，在、呃、嗯公园啊，或是路上玩这样，我就觉得是一个很很美好的一个童年回忆吧。然后晚上到公园玩呢，也会让我想到印象比较深刻的是，我记得以前小时候啊，有时候偶尔会停电，就是不知道为什么，就是就会突然停电断电这样好几个小时。然后呢，到停电的时候，我记得啊，那时候家里就是会。有。那种备用的手电筒，但是更重要的是呢，就是又可以去晚上去公园玩了。然后晚上去公园玩呢，就会那时候的公园就会非常的热闹，因为家家户户大家家里都停电没有灯了嘛，所以可能大家家里就比较没有办法做很多的事情。我记得那个年代应该是。手机就还没有很普及的时候，就智慧型手机啊，或是手机，所以如果我家里没有电，可能连电话都没有办法打，那大家真的就是去公园串门子这样。我觉得有时候想想，真的是一个好难忘的美好回忆。当然，现在科技进步也带来了很多方便嘛，所以有时候会觉得哇，真的要好好的珍惜当下哎、欸，就是嗯，不知道这样子的一个美好的一个小幸福的感觉。有时候时代过了，它就是会过去了。那说到这个元宵节呢，就会想到南宋词人辛弃疾。他著名的《青玉案》原系，正是在描写这一个时候，在最后这一句里面呢，就是。非常非常著名，我相信呢，应该可能大家都有听过这一段词。然后我觉得呢，也非常有元宵那种夜晚啊热闹的气氛，但是呢，又更添加了一丝不同的情感，就是这一句“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。就分享给大家，也希望大家在上个周末呢，都有度过一个美好的周末夜晚哦。那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。然后也可以。追踪我们 IG 账号的一个底线 Way to Work， 了解更多有趣的内容。那我们就明天见喽！明
1: 天见，拜拜。